0: Also ich bin zwar nicht vom Auto angefahren worden, sondern ich habe mich selber umgebracht. Ähm, ich bin auf dem Motorrad gefahren, ich bin durch den Tunnel gefahren, Es war glatt. Die Gullideckel waren niedriger als die die, die, die Asphaltschicht. Ähm, ich habe es weggehauen, ich bin in die, in die Mauer reingedonnert. Ähm, ich hatte äh, Nieren... Äh, 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 ich hatte einen Lungendurchriss, ich hatte die also wirklich das komplette Programm. Ähm, Im Krankenhaus wollten die Ärzte mich dann zerlegen, weil ich relativ jung war und meine Organe noch sehr gut waren, zumindest die, die eben heile waren, ähm, um mich eben zur Organspende ähm, zu zerteilen, weil die gesagt haben, die nicht
1: Was geht ab, liebe Soulkings? Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einem ganz, ganz, ganz tiefen, intensiven, für mich auf jeden Fall intensiven Thema. Und ich bin heute wieder nicht allein. Ich habe meinen Co-Moderator, Co-Gründer und eine wundervolle Seele mitgebracht. Florian ist nämlich wieder dabei. Florian, sag einmal kurz Hallo.
0: Hey, grüß dich! Einen wunderschönen Tag dir, Abend, Nacht, Morgen oder... Wo auch immer du
1: bist, <lacht> da draußen. Wir freuen uns, dass du heute wieder da bist und Zeit, Energie, Liebe und Wissen in dich und deine persönliche Weiterentwicklung investierst hier bei unserem Podcast bei Soakings Alles über den Mann von heute. Das Thema der heutigen Folge dreht sich um den Tod. Punkt. physisch oder seelisch, da werden wir heute sprechen. Ich möchte an dieser Stelle direkt nämlich mit einer Erfahrung hineintauchen, warum ich für mich und mein aktuelles Bewusstsein, mit meinem aktuellen Sein, wurde ich in meinem Leben zweimal mit dem Tod konfrontiert, für mein Empfinden. Und das letzte Mal, das ist gar nicht so lange her, wir haben ja auch in der einen Podcast-Folge, die letzte Folge, an dieser Stelle auch einfach mal zurück in die letzte Podcast-Folge nochmal anhören, über dieses, der zweite Lebensabschnitt gesprochen. Und das hatte ich nämlich in dem Gefühl, als ich vor, das müsste jetzt ungefähr fünf, sechs Wochen her sein, also wirklich gerade um die Ecke, habe ich so ganz, ganz viele Erfahrungen, viele Learnings, viel bewusstseinsverändernde Gefühle und Gedanken in meiner Meditation, in meinem Anderen, in allem, was dazugehört, erlebt. Und ich war plötzlich mitten in einer Nacht, lag ich im Bett und habe so im Schlaf, wurde ich dann wach und habe dann gemerkt, dass so meine Zunge so richtig taub wird dass mein Kreislauf absackt und dass mein Herz ganz, ganz intensiv anfängt zu schlagen. Und ich bin aufgestanden und ich kenne meinen Körper ne? durch meinen ganzen Profisport und so. Ich bin super in Kontakt mit meinem Körper. Ich hatte in dem Moment das Gefühl, als würde ich, ähm, ja, ich könnte es beschreiben so, ich benutze manchmal zum Training ähm, so Koffeinbooster, ne? dass ich halt sage, so, hey, ich haue irgendwie nochmal 200, 300 Milligramm Koffein rein, gehe ins Training, zerstöre meine 200 Kilo Deadlifts und gehe wieder nach Hause. So. Und es hat sich so angefühlt, mitten in der Nacht, als hätte ich direkt in dieser Sekunde halt mir so super Superdosis Koffein reingehauen und mein Körper war einfach nur in so einem in so einem hellen Wachmodus. Und dann bin ich aufgestanden, guckst so in den Spiegel, hab Tanja wach gemacht, meine Partnerin und meinte Tanja, mir geht's nicht gut, ich weiß nicht, was es ist. Es fühlt sich aber nicht an, mir war nicht schwindelig. ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich übergeben musste. Ich habe nichts getrunken, ich trinke eh schon seit Jahren kein Alkohol oder so. Ich habe auch an dem Tag nicht trainiert, kein Koffein genommen, gar nichts. Ähm und guckst in den Spiegel, guckst du meine Pupillen an. Es war alles normal. Und ich habe mich aber so in dem Moment angefühlt. Ich dachte so, Tanni, ich habe das Gefühl, als würde ich jetzt sterben. Es hat sich einfach nur so angefühlt. Weil ich mir so dachte, boah, irgendwas in mir drin sagt gerade Tschüss. Und dieser Moment, da lag ich da und habe mich wirklich dann in mein Bett hingelegt, war noch mal kurz draußen auf dem Balkon, habe so frische Luft eingeatmet. Und ich war so richtig verbunden mit meinem Herzen und hatte so richtig das Gefühl, boah, irgendwas stirbt gerade ab. Und da kann ich jetzt im Nachgang darüber reden und sagen, dass es auf jeden Fall auch etwas damit zu tun hat, mit dem emotionalen Schmerz, den ich die letzten Jahre getragen habe, aufgrund von verschiedenen Ereignissen, die passiert sind, und dass an dem Tag, ich nämlich auch am Morgen dann wach geworden bin, meine Meditation gemacht habe, mich in dieses Gefühl nochmal hineinversetzt habe, auch gemerkt habe, hey, das war wieder so ein ganz, ganz großer Meilenstein, sage ich jetzt mal, dass dieses Gefühl, was ich halt diesen die emotionalen Schmerzen nicht hatte, loslassen durfte. Und das war für mich in diesem Moment, als ich dort lag, in meinem Bett, und wenn ich mich jetzt auch so zurück daran erinnere, wird mir so richtig so, ja, kriege ich so ein richtiges Gefühl von Kontakt mit etwas Unbekanntem. Und ich war auch zu dem Zeitpunkt nicht auf irgendwelchen Drogen, nicht auf irgendwelchen äh, Psychedelikern oder sonst was. Und so psychedelika erfahrungen möchte ich unbedingt noch machen. Ich hatte eine ganz kleine Mikrodosis mal. Ähm, das war einfach nur so ein bisschen, oh, ich kann meine Gefühle so ein bisschen mehr <lacht> wahrnehmen. Und so. Also nichts, nichts, nichts Dramatisches. Ähm, aber ich lag da einfach im Bett und dachte mir so, krass, ich habe das Gefühl, als würde irgendwas gerade in mir drin sterben. Und bin dann die nächsten Tage immer wieder mehr in die Meditation hineingegangen, immer mehr in die Meditation, habe ich immer mehr mit diesem Gefühl verbunden und dann bin ich irgendwann so aus der Meditation rausgekommen und dachte mir so, Julian, was wäre denn jetzt, wenn du sterben würdest? Wie würdest du dich fühlen? Wäre es okay für dich? Hättest du was verpasst? Würdest du noch irgendwas machen wollen oder nicht? Und ich bin wirklich zu dem Entschluss gekommen, zu dem Zeitpunkt saß da ich da und war so, ich bin in den Reinen jetzt mit mir selbst. Als hätte sich so meine Seele, so ein großer Teil meiner Seelenmission zur, zur Fülle gebracht, weil ein Teil meiner Seelenmission anscheinend war, in diesen Kontakt mit mir selbst und meinen Gefühlen zu treten. Und dann saß ich da und habe so meine Partnerin, also Tanja, angeguckt und meinte so: Boah, Tanja, wenn ich heute sterben würde, fände ich es okay. Und das war so die letzte. Erfahrung von der anderen natürlich im Laufe des Podcasts. Aber das an dieser Stelle erstmal hier als kleines Intro, warum ich heute äh, mit Florian über dieses Thema reden möchte.
0: Darf ich eine ganz kurze Frage dazu stellen? Wie war es für Tanja, das gespiegelt zu kriegen?
1: Boah, gute Frage. Mhm. Nee, gute Frage. Also in dem Moment, wo ich äh, im, im Bett lag und ihr gesagt habe, hey, irgendwas ist mit mir, hat sie es gar nicht so realisiert, was ich meine, weil ich konnte es auch gar nicht so ausdrücken, weil ich wusste ja gar nicht, was dieses Gefühl, dieses Unbekannte ist. Und in dem Moment, wo ich sie dann ein paar Tage später halt so bewusst kommuniziert habe, hat sie da gar nicht irgendwie jetzt was zugesagt oder dagegen gesagt, sondern Tanja und ich sind auf so einer emotionalen Schwingung, dass wir so alle Gefühle des anderen so richtig akzeptieren und auch annehmen. Das sage ich zum Beispiel, was ich damit meine, ist, wenn jetzt Tanja zum Beispiel zu mir sagen würde, Julian, ich liebe dich nicht mehr, ja? Dann wüsste ich aus meinem tiefsten Sein, dass das nichts ist, was sie so sagt, um es zu sagen, weil irgendwas kacke war oder weil irgendwas, weil wir uns gestritten haben, als Beispiel. Keine Ahnung. Also ich hatte in meinem Leben zwei große Trennungen, deswegen ich weiß auch, wie es sich anfühlt, Schluss zu machen und Schluss gemacht zu bekommen. Wie sagt man das? Und ich wüsste bei, genau, wenn wir mit einem Schluss gemacht haben, so, und ich wüsste bei Tanja, nee, das wäre so voll aus vollem Herzen, wenn sie das so sagen würde. Und dieses Gefühl, diese richtige Annahme des Gefühls, war auch das, was sie mir in dem Moment ausgestrahlt hat, so von wegen so, hey, Julian, wenn du das fühlst, dann ist es okay. Und dann bin ich auch damit okay.
0: Danke für den Einblick, Julian. Ich habe deswegen gefragt, weil aus meiner, und das ist meine ganz persönliche Erfahrung und das ist meine ganz persönliche Lebenseinstellung dazu, weil der Tod vor allem, also wenn er physisch eintritt, aber auch wenn er psychologisch eintritt, meistens für den oder die gegenüber eine ganz andere Herausforderung mit sich bringt, als für die Person selber, um die es geht. Und das finde ich immer eine ganz ganz wichtige Perspektive, mal zu schauen, wer ist eigentlich, und jetzt steige ich sozusagen schon in diesen physischen Tod ein, wer ist eigentlich derjenige oder diejenige, die leidet, wenn jemand stirbt? Und ich spreche nicht über die persönliche Angst vor dem Tod. Das ist nochmal ein, mhm. ein weiteres Thema, über was wir auch gleich sprechen können. Und was meine, meine Gedanken dazu sind und was meine innere Überzeugung dazu ist. Und an dieser Stelle für dich da draußen, der du gerade zuhörst, ich bin kein Todesbegleiter. Ich bin niemand, der das studiert hat. Ich bin niemand, der irgendwie da high professional ist. Ich habe aber eine ganz tiefe Überzeugung für mich, und ich habe eine Überzeugung, die ich hier transparent mache und die ich hier gerne teile. Aber das ist meine Sichtweise, das ist meine Überzeugung. Die kann für dich da draußen ganz, ganz anders sein. Und du kannst auch durchaus mit dem einen oder anderen in Konflikt kommen. Oder du kannst mit dem, was ich eventuell sagen werde, auch überhaupt nicht einverstanden sein für den Punkt würden wir, Julian und ich, uns sehr, sehr freuen, wenn du uns einfach deine Frage oder deinen Kommentar oder deinen dein Beitrag zu anreichst oder uns eben bittest, vielleicht den einen oder anderen Punkt in einem der nächsten Podcasts auch nochmal aufzugreifen. Also es geht hier wirklich um eine persönliche Sichtweise. ist mir ganz wichtig.
1: Ja, und das unterschreibe ich einfach einmal jetzt direkt aus meiner Perspektive. Ja. <lacht> ähm. Florian, möchtest du einen Gedanken zu dem, was ich gerade habe, ge gesagt habe, teilen, ähm, bevor ich hier so ausmache? Wir können ja gerne das erstmal so machen, dass, dass wir so ein bisschen über diese Erfahrung von mir so ein bisschen sprechen und dann switchen wir das Thema, ähm, und bringen im Prinzip Sehr, dran, das sehr, sehr, sehr gerne.
0: Ich merke, dass, wenn du das berichtest, ich sofort ganz, ganz viele Fragen habe. Und diese vielen Fragen würden hier jetzt diesen Rahmen des Podcasts sprengen, weil es sofort in den Coaching reingehen würde. Und ich werde mich jetzt bewusst in diesem Moment aus dieser Rolle rausziehen und wirklich im Dialog äh, mit dir eben als als Dialogpartner hier in diesem Podcast auftreten und nicht als Coach. Und wenn du merkst, Julian, dass ich in irgendeiner Stelle doch da reinrutschen sollte, klinge gern die... Das, sei du wolltest doch ähm, genau. Also dazu, ich finde einen wesentlichen Punkt, für sich selber auszumachen und mit sich selber auszumachen. Was bedeutet denn Tod? Wir haben in unserer und das ist auch ein Stück weit aus meiner Sicht unsere Gesellschaftsformen damit umzugehen mit dem Tod. Wir haben A eine gewisse Angst. Wir haben und bitte, wenn du das hörst, nimm das, wenn du sehr gläubig bist, nicht persönlich. Wir haben aus meiner Sicht das große, große Problem. Und das sehe ich ein Stück weit als Verbrechen der Menschheit an. Und das ist nochmal meine persönliche Wahrnehmung. Wir haben ein kirchliches System und nicht nur hier in, in Europa, was die Christen betrifft, sondern auch in anderen Bereichen, wo uns gesagt wird, das Paradies wartet nach dem Tod auf dich. Ich sehe das als großes, großes Verbrechen, weil uns das ein Stück weit eine Barriere, ein Hindernis setzt, zu verstehen, in was für ein Paradies wir hier und jetzt leben können. Und diesbezüglich, und das ist jetzt nur die Einleitung dazu, auf das einzugehen, was du gerade beschrieben hast, Jürgen, ist so die Frage, was bedeutet denn Tod für dich? Ist ein Tod auch ein kleiner Tod? der eben bedeuten kann, dass eine Pflanze in einem Kreislauf vom Samen zur Pflanze, zur Blüte, zum Samen wird und dann in diesem Kreislauf ist. Das heißt, wie kannst du diesen Kreislauf für dich, Julian, integrieren, was einzelne Bereiche bei dir betrifft oder einzelne Entwicklungsformen betrifft? Oder, und jetzt kommt wieder meine persönliche Meinung rein, oder sind wir nicht sowieso, permanent in einem Kreislauf. Also ob das den Sternenstaub betrifft, den äh, wir angeblich schon siebenmal in uns haben und mit angeblich meine ich, dass es physisch errechnet sozusagen äh, für, für, für manche Menschen gesetzt, weil wir ja in einem permanenten Kreislauf sind. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass ich sowieso in einem Kreislauf bin, was ist dann noch der Tod? Sterben wir nicht jeden Tag unsere kleinen Tode, wenn wir uns entwickeln? Haben wir nicht permanent immer wieder mit Herausforderungen zu kämpfen, die, wenn wir sie meistern, sozusagen etwas Verblühtes hinter uns lassen? Und auch eine Herausforderung kann ja sozusagen in ihrer Blüte sein. Nimm einen Pickel, der kann auch in, vollen, in der vollen Blüte sein und irgendwann ist er weg. Also deswegen, genau, ist das so ein bisschen die Frage, was bedeutet es für dich? Persönlich.
1: Ich habe ähm, heute Morgen tatsächlich erst einen Mantra kennengelernt. Aham Abrahamsi ähm, drückt die Einheit aus der individuellen Seele und der kosmischen Seele aus. Etwas, was ich in meiner Arbeit für mich selbst, in mir drin, noch ein bisschen mehr ver verewigen möchte. Ähm, einfach zu lernen, dass ich Teil des Ganzen bin und Teil alles von mir ist. Also auch dieses, dass ich meine, meine wie sagt man, Abundance, meine Anziehungskraft von diesem unendlich Universellen ziehen kann. Also ich bin im Prinzip die Anziehungskraft des unendlich Universellen. Und das ist für mich so ein bisschen das, was der Tod für mich persönlich ist. Ich bin der Meinung, das ist auch jetzt hier wieder, wir haben es ja gerade definiert, mein persönlicher Ansatz, dass wir jede Sekunde sterben. Also Zellen sterben ab. Deine Art, also die Atmung, deine Einatmung, deine Ausatmung ist vergangen. Also die ist tot. Sie wird aber auch direkt wieder wiedergeboren ne? und das dazwischen ist das Leben. Also ich glaube, dass dieser Kreislauf Tod, Wiedergeburt, Leben etwas ist, was uns in jedem Gedanken, in jedem Gefühl, in jedem Atemzug, in jeder Entwicklung, in jeder Identitätsphase, in allem, was ist, begleitet. Und wenn wir anfangen, den Tod als etwas Universelles zu sehen, wo wir auch unsere Anziehungskraft mit in diese Annahme geben können, dann fangen wir halt an, wirklich das, was du sagst, halt diese diese Kraft des Lebens, ne, rein jetzt auf dieser physischen Ebene betrachtet, auch wirklich als das Paradies zu sehen, weil ich glaube einfach nicht, dass wenn man physisch stirbt, dass das das Ende ist. Das wäre für mich viel zu simpel. So Und da mag es, wie gesagt, andere Meinungen zu geben, ich persönlich glaube, dass wir uns auch gerade so, ich habe mit Tanja die letzten Tage so schöne Gespräche gehabt von so tollen Büchern, so tolle Perspektiven, einfach so eine Perspektive mal mitzunehmen in diese Welt. So Was wäre, wenn alles unendlich ist und wir diese Anziehungskraft aus unserer Bedürfnisse, unseres Seins, unseres Lebens auch aus irgendeiner energetischen Kraft ziehen können. Weil es kann doch nicht sein, dass auf der Welt so viele Menschen daran glauben und so viele Ereignisse das auch bestätigen. Ne? Also allein durch Wissenschaft können wir nachweisen, dass Meditation funktioniert. Ne? Als Beispiel. So, das ist, ich mal ganz kurz. Nichts anderes als da sitzen und nichts tun. Aber es funktioniert. Ja, was funktioniert denn da dran? Ja, weißt du, und, und, und das finde ich halt so, finde ich so schön. Und diesen Kontakt mit dem Tod zu sehen als etwas Loslösendes, und auch gleichzeitig auch als den Platz für was Wiedergeborenes ist etwas, was mir in meinem ganzen Leben halt die Freiheit gibt, dass ich weiß, dass wenn ich eines Tages physisch sterbe, dass ich aber in der Annahme bin und ich wünsche es mir sehr, dass ich auch in dem Moment des Todes das auch wirklich so, es kann ja sein, ich sag jetzt mal, der ideale physische Tod ist, du bist mit, keine Ahnung, 90, liegst du da im Bett und liegst vielleicht, keine Ahnung, schläfst einfach ein und bist halt physisch tot. Ne? Das Blöde wäre jetzt, keine Ahnung, du wirst vom Auto angefahren und liegst dann da und denkst dir so, hm. Aber ich meine so, wenn ich, mein, mein, vielleicht auch eine meiner schönsten Lebensziele, Seelenziele ist, wenn ich wirklich in diesem physischen Todkontakt diese Annahme mitbringe, um auch wirklich loslassen zu können. Und das ist etwas, was wir tagtäglich lernen dürfen durch das Loslassen unserer alten Identität, durch das Vergeben unserer alten Identität, durch das Loslassen unseres, ähm, durch alter Glaubenssätze, durch alter Gedanken, durch alte Blockaden. Weil wir entfalten uns doch tagtäglich, wenn wir bereit sind, in diese Annahme zu gehen. Warum nicht also auch in die Annahme des Todes? Hey, was geht ab, ihr Lieben? Vielen Dank an dieser Stelle einmal für den ganzen Support in den letzten Wochen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dann lasse bitte eine Bewertung. Teile diesen Podcast gerne dort, wo du mit anderen Männern Mehrwert und Wissen teilst. Denn wir möchten diesen Podcast gemeinsam mit dir in die Top 10 der Podcasts für Persönlichkeitsentwicklung bewegen. Wir möchten hier ein Forum kreieren, einen Ort, wo Männer sich abgeholt fühlen, Männer loslassen dürfen, Männer in ihre persönliche Entfaltung, in ihre persönliche Transformation gehen dürfen. Und deswegen haben wir auch eine fünftägige, kostenfreie Live-Mentoring-Challenge vorbereitet. Alle Informationen zur Challenge, alle Fragen, alle Module, alle Inhalte und wie deine Transformation aussehen kann, findest du unten in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren podcast folge
0: Ich gehe ganz kurz auf das eine ein, was du gerade gesagt hast, bezüglich unseres, unserer Zellen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, also mit ich spreche dich da draußen an, der, uns, der du uns gerade zuhörst. Jede einzelne Zelle in unserem Körper, und zwar jede, erneuert sich in einem Zyklus von sieben Jahren. Das heißt, rein rechnerisch, bist du, bin ich, bist du, Julian, nach sieben Jahren einmal komplett erneuert. Was bedeutet das? Du bist nicht mehr derselbe Mensch, der du vorher warst. Und gerade du, Julian, was körperliche Entwicklung auch betrifft, merkst ja, wenn du kontinuierlich an etwas arbeitest, die Zellen erinnern sich, die Zellen speichern das, die Zellen bilden sich entsprechend aus. Du da draußen, wenn du möchtest, egal wie alt du bist, dass du triathlon äh, machst oder sonst irgendwas, nimm dir die nächsten sieben Jahre Zeit und ich verspreche dir, wenn du täglich daran arbeitest, und damit meine ich nicht, dass du wirklich jeden Tag dran arbeiten musst, aber wenn du kontinuierlich daran arbeitest, kannst du das in sieben Jahren zahlen, schaffen. Warum? Weil deine Zellen in sieben Jahren komplett neu sind. Das heißt, du hast alles, du hast permanent die Chance, innerhalb eines Zyklus von sieben Jahren alles zu erneuern, was du irgendwie in irgendeiner Form erneuern möchtest. Ernährung umstellen, Geisteshaltung, es ist völlig egal, was es betrifft. Weil wir zu über 70 Prozent aus Wasser bestehen. Wasser ist der einzige Stoff in dieser Welt, der in drei Aggregatzuständen vorkommen kann. Fest, flüssig und gasförmig. Es gibt keinen anderen Stoff, das heißt, es gibt kein anderes Element, was so viel Transformationsfähigkeit besitzt. Wenn du das einfach nur physisch auf dich, deinen Körper und deinen Geist umwandelst und wir sind zu, zur Geburt bestehen wir aus knapp 90 Prozent aus Wasser und du hast immer noch diese über 70 Prozent Wasser zur Verfügung als verändervollstes, veränderbarstes. Ein Element, was du irgendwie tragen kannst. Allein nur einfach darüber nachzudenken, ist völlig egal, was du darüber denkst oder Ähnliches. Aber nur das mal als Impuls zu nehmen, zu überlegen, was ist das denn für eine Chance? So viel zum, zum, zum Thema... Was was ähm, die die Integration ähm, dessen betrifft, was wir sozusagen an, an Möglichkeiten haben, was den Tod betrifft, ähm, finde ich sehr schön, wie du gerade formuliert hast, dieses täglich äh, Sterben und äh, täglich dieses dieses im Kreislauf sein, weil letztendlich und du hast es gerade angesprochen, gibt es so viele verschiedene Gedanken dazu, was Nahtoderfahrungen betrifft, was ähm, die Meditation betrifft, ähm, wie man vom kleinen Tod spricht, wenn man schläft, warum träumen wir. All diese Fragen sind wissenschaftlich nicht zu beantworten. Gibt es sie deswegen nicht? Ist es so, dass wenn wir körperlich sterben, also sprich, was bedeutet eigentlich körperlich zu sterben? Herz hört aufzuschlagen? Atem hört auf. Ja, es gibt immer mhm. wieder Leute, die aus dem Koma erwachen, die künstlich beatmet worden sind. Mhm. Also der Atem kann es ja irgendwie nicht sein, wenn es dann nachher noch funktioniert. Das heißt, was bleibt da? Und ich stelle das einfach mal als Frage in den Raum. Für mich ist die feste Überzeugung, also ich habe die feste Überzeugung, nur weil unser Körper vergeht, vergeht nicht unser Geist und unsere Seele. Denn sowohl Geist als auch Seele können wir physisch nicht in irgendeiner Form einfangen, analysieren, zerteilen, unter Mikroskop angucken oder Ähnliches. Wenn das so mit dem Körper verbunden wäre, müsste es ja irgendwo in unserem Körper gespeichert sein. Und mhm. wenn es in unserem Körper mhm. gespeichert ist, müssten wir es ja in der Zelle entdecken können. Ja. Ich habe bisher keinen Wissenschaftler gefunden und keine Wissenschaftlerin gefunden, die mir den Geist, oder die Seele in irgendeiner Zelle des Körpers nachweisen könnte. Hm. Ist es deswegen nicht da? Also ich spüre meinen Geist. Ich spüre ja, meine vor
1: allem auch, ich finde gerade, wenn man so von Frequenzfeldern auch spricht, ne, und so von Energiefeldern und so, ähm, dann ist doch irgendwas feinstofflich da. Irgendeine Energie, also ich weiß nicht, man, man kennt doch bestimmt, also jeder hat doch bestimmt schon mal im Alltag diesen Moment gehabt, boah, ich fühle mich gerade hier einfach an diesem Ort wohl oder ich fühle mich nicht an diesem Ort wohl oder auch oh, hier kann ich gut abschalten, boah, hier nicht. Und da habe ich zum Beispiel mit Tanja, da bin ich noch, boah, da will ich unbedingt in den nächsten Jahren in meiner in meinem Sein noch richtig hineintauchen, weil ich finde es super spannend. Tanja ist da nämlich noch ein bisschen versierter als ich. Ähm, die spricht nämlich auch und erzählt nämlich davon, ähm, dass sie, wenn sie halt so Recherche betreibt und sich in dieses Thema hineinfühlt ähm, und forscht, ähm, dass wir auf der Welt so, Energieareale haben, so Energielinien. Und wenn die Energielinien sich überkreuzen, dann sind das so Orte, wo ähm, Kirchen gebaut werden, ähm, Tempel gebaut werden und so, dass halt bestimmte Energielinien wirklich auch betrachtet werden. Und wir haben hier auf Zypern, waren wir vor ein paar Monaten, waren wir in einer Grabstätte. Und ich schwöre dir, du bist in diese Grabstätte hineingelaufen und es war einfach Stille. Du hast nichts gehört, du hast nichts gefühlt, du hast nichts gerochen, nichts. Ge also es war einfach Stille. Das Einzige, du hast halt nur gesehen, deine visuelle Wahrnehmung war da. Und dann sind wir nämlich mal so ein bisschen in die Recherche gegangen und dieser Hügel liegt halt auch auf einem so einer Energiefelder. Und wie einfach wäre es doch aber auch zu denken, wenn dieses Physische das Endgültige wäre? Wie einfach wäre das? Und deswegen ähm, denke ich mir halt so, das ist doch. Also das ist für mich schon fast klar, dass es da irgendwie mehr geben muss. Ich weiß nicht, was es ist. Ich bin ja auch kein äh, kein, kein, kein Forscher oder kein, ich weiß es nicht, wie man das da Titel kann. Aber ich bin einfach nur selbst schon so oft in Kontakt mit dieser Energie getreten, dass ich für mich sagen kann, ich weiß, dass diese Energie in mir da ist und dass diese Energie genutzt werden kann für Schlechtes, aber auch für Gutes.
0: Ich habe gerade gemerkt, als du vorhin das Beispiel mit, ich möchte gerne einfach einschlafen mit 90 oder wann auch immer ähm, und nicht von einem, von einem Auto angefahren werden, ähm, da merkte ich, und ich greife das jetzt erst auf, aber da merkte ich, weil du gerade von dem Grab gesprochen hast, merkte ich, dass ich so einen innerlichen Widerstand gekommen bin, als du das gesagt hast. Und das meine ich nur ganz persönlich, weil ich für meinen Unfall, den ich hatte, im Nachhinein sehr dankbar bin. Und das war nämlich genau das. Also, ich bin zwar nicht vom Auto angefahren worden, sondern ich habe mich selber umgebracht. Ähm, ich bin auf dem Motorrad gefahren, ich bin durch den Tunnel gefahren, es war glatt, die Gullydeckel waren niedriger als die, 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 die Asphaltschicht. Ähm, ich hat es weggehauen, ich bin in die, in die Mauer reingedonnert. Ähm, ich hatte äh, Nieren, äh, äh, ich hatte einen Lungendurchriss, ich hatte die Nierenhämatome, also wirklich das komplette Programm. Ähm, im Krankenhaus wollten die Ärzte mich dann zerlegen, weil ich relativ jung war und meine Organe noch sehr gut waren, zumindest die, die eben noch heile waren, um mich eben zur Organspende zu zerteilen, weil die gesagt haben, der macht's nicht. Und was ich da an Erfahrungen gemacht habe für mich und im Bereich des Todes, ist was, für was ich sehr, sehr dankbar bin, aus einem Grund. Ich freue mich auf den Tod, ohne dass ich mich danach sehne. Und ich hoffe, du verstehst, was ich damit meine. Mhm. Der Tod hat überhaupt nichts Bedrohliches für mich, sondern der Tod hat was Versöhnliches für mich. Mhm. Und den Tod, so wie ich ihn erlebt habe, nehme ich, ich nehme, ich nehme physisches ein physisches Beispiel, weil das für dich vielleicht besser verständlich wird dann aus deiner eigenen Erfahrung. Stell dir vor, Du bist in einem Bassin mit Wasser. Du hast die Augen geschlossen. Du bist schwerelos in diesem Bassin mit Wasser. Es hat die ideale Temperatur, in der du nicht frierst und nicht schwitzt. Und das Wasser wird zu deinem Atem. Und der Atem hat keinen positiven, keinen negativen Geruch, sondern er ist einfach nur Atem und Energie. Und stell dir vor, dieses Wasser, das du atmest, verbindet dich mit allem, was um dich herum ist, aber auch weit außerhalb um dich herum ist. Das heißt, stell dir vor, wenn du da in diesem idealen, schwerelosen Zustand bist und keine Sorgen hast und keine Anstrengungen hast und nicht mal das Atmen in irgendeiner Form etwas ist, wozu du was tun musst und dir alles zur Verfügung steht, was du brauchst die Kommunikation zu denen, die du liebst, die Kommunikation von denen zu dir. Das Wissen der Vergangenheit und das Wissen der Zukunft um dich und die Kommunikation noch zu dem, was sozusagen größer ist, als wir hier als Einheit, als kleines Element auf dieser Welt sind. Das war so ein Gefühl von Ruhe, Frieden, und Wohltat und, und Wohlempfinden, dass ich für mich die innere Überzeugung habe, das ist das, was auf mich wartet, wenn ich da wieder hingehe und von dem ich aus dann mein nächstes Leben starten darf. Und das gibt mir so einen Frieden in mir seit, seit mittlerweile über drei Jahrzehnten. <lacht> seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt mir so einen Frieden, dass ich sage, hey, es ist, wie es ist und ich bin dankbar für das Leben. Und ich habe mich damals sehr bewusst für das Leben entschieden. Und dazu kann ich später irgendwann auch nochmal mehr erzählen, vielleicht auch in einem weiteren Podcast. Aber ich habe mich damals für mich entschieden, ich lebe weiter. Ich habe mich entschieden, dass ich diese Pein, diese Schmerz, diese Anstrengung, alles eingehe. Plus dem, was ich auch heute noch physisch an Defiziten habe, aufgrund dessen, was ich damals eben mir selber angetan habe. Natürlich nicht absichtlich, aber was ich mir sozusagen, aber diesen und das bewusst dafür entschieden, mit diesem Leben jetzt hier weiterzugehen und nicht in dem Moment neu zu starten und das, was ich bis daher konnte, neu erlernen zu müssen. Atmen, sprechen, trinken all diesen ganzen physischen Kram, den wir eben als Pnevis lernen. Und das ist für mich sozusagen die Ruhe, die ich mit dem Tod verbinde. Der Frieden. Ich
1: bin gerade, also ich wünsche mir, dass mindestens ein Mensch da draußen gerade die Energie gefühlt hat, wie ich sie gefühlt habe, Florian. Das war gerade mega intensiv und echt für mich. Und ich musste gerade so sehr über mich selbst schmunzeln, weil wir haben ja eben gerade von unserem Podcast über das geredet, was mich gerade so heute noch mal so ein bisschen ja, auch wütend gemacht hat. Ja? Und ich denke mir so, wie klein ist das? Oh, wie klein ist das? Und wir haben, also warum, warum sind wir so dass wir uns über solche, über unseren Job, über die Noten in der Schule, über diese ganzen Dinge so sehr bemühen, um irgendwann diesen Moment zu haben, boah, jetzt habe ich es geschafft und dann merken, boah, das Leben habe ich verpasst. Wieso?
0: Oder uns fragen, haben wir es wirklich geschafft oder was kommt als ja. nächstes? Ja, und dann, genau,
1: und dann kommt, also einfach nur dieses. Einfach dieser, ja, auch die universellen Gesetze, ne, das Gesetz des Einsseins, das einfach alles ist und wir, ne, deswegen ja auch dieses, dieses Mantra für mich heute Morgen auch so kraftvoll war, diese Einheit aus der universellen und der kosmischen Seele. Und es irgendwie so, ich weiß nicht, für mich begrenzt ist, wenn Menschen sowas denken, dass es dann irgendwie alles aufhört. Und das wieder viel, viel mehr da haben, was nicht mal greifbar ist für uns.
0: Und auf der anderen Seite, wenn wir es uns so anschauen, ist es ja auch ein Antreiber. Also du hast vorhin von den Koffeinshots gesprochen. Ne? Also ich meine, Das sind ja sozusagen all diese vielen tausende Koffeinshots, die wir mhm. im Leben haben, diese Antreiber. Ich möchte dies erreichen. Ich ärgere mich über das. Ich möchte das weghaben. Ich möchte das jenes. Also das, das sind ja alles kleine Antreiber, die uns dabei helfen, uns zu entwickeln. Und wenn wir es schaffen, in der Bewusstheit für jeden einzelnen Antreiber damit aktiv umzugehen und genau das, was du gerade beschreibst, auch für uns mal zu schauen, wie groß ist das eigentlich jetzt gerade für mich? Also, wie wichtig ist es für mich wirklich und vor welchem Hintergrund? Dann schaffen wir uns eine unfassbare Freiheit, damit umzugehen, weil ja. wir nämlich nicht ja. mehr getriggert werden, weil wir nämlich nicht mehr in irgendeiner Form uns pushen lassen, weil wir uns nicht mehr irgendwie die ganze Zeit schieben, schubsen, ähm, selbst verurteilen und so weiter und so fort.
1: Ich habe äh, drei Gedanken, die ich jetzt äh, hier noch so ein bisschen mit einspielen möchte. Und zwar einmal äh, etwas, was viele nicht wissen äh, und du natürlich auch nicht wissen kannst, äh, ist, dass ich als Kind eine Autoimmunkrankheit hatte und auch irgendwann, von heute auf morgen, war ich immer wieder geheilt. Kein Arzt konnte mir sagen, also meine Eltern damals, ich war halt ein kleiner Scheißer, konnte sagen, was es ist, konnte sagen, was man machen kann, und meine Eltern waren einfach nur so, okay, wir haben es, wir haben es nicht in der Hand, sondern es ist jetzt irgendwie, dass irgendwas hier jetzt entscheidet, ob halt diese Seele, ob diese Energie halt weitergehen darf oder nicht, und ich war einfach vom nächsten auf den anderen Tag gesund, und deswegen waren meine Eltern, haben sie mir dann erzählt, weil ich kann mich an diese Zeit gar nicht mehr daran erinnern, ja, weil meine sieben Jahre dann durch waren und meine Energie halt abgestorben ist. Und dann, ähm, dass ich Profifußballer geworden bin, Profisportler geworden bin, war damals so, so nee, geht halt einfach nicht. Und deswegen auch nochmal an dieser Stelle für die Menschen da draußen, dieses, diese, dieses Absterben, das Wiedergeboren werden und das Leben, welches dann wieder beginnt, um dann wieder zu sterben und um dann wiedergeboren zu werden und um dann wieder ein Leben zu erschaffen, ähm, ist etwas, wir haben die ganze Zeit den Begriff Kreislauf genommen und ich habe mir aber in dem Moment das Bildlich vorgestellt, mehr wie so eine Spirale. Also dass es halt ein Kreislauf ist, der dann aber ein Stückchen weitergeht aber sich dann wieder wiederholt. Und dann wieder ein Stückchen, also weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ähm, habe ich in dem Moment einfach gespürt deswegen wollte ich das hier nochmal an dieser Stelle teilen, weil wir immer so ein kleines Stückchen weiter wachsen und uns entwickeln, aber sich dann der Kreislauf in sich wieder wiederholt. Weißt du, was ich meine?
0: Absolut. Es gibt dazu ähm, eine Theorie, die stammt aus den 60ern, glaube ich, ähm, nennt sich Spiral Dynamics. Mhm. Und äh, Spiral Dynamics beschreibt genau diese Entwicklung in spiralförmiger Art und Weise. Und das Interessante ist, wer damit äh, sich mal auseinandersetzen möchte, wir können ja in meinen Podcast unten einen kleinen Link reinpacken mhm. zum Thema Spiral Dynamics. Ähm, diese Entwicklung sowohl auf der persönlichen Ebene, also als Mensch, wie wir uns als Individuum entwickeln, aber auch die Parallelen dazu, wie wir uns eben als Menschheit entwickeln. Und es ist sehr, sehr interessant zu sehen und man hat mit Absicht gesagt, dass man keine Stufen sozusagen von 1 bis X anwendet, sondern sagt, die einzelnen spiralförmigen Elemente haben unterschiedliche haben, um das so ein bisschen äh, rauszunehmen, so diese, mhm. diesen Wertungsfaktor diesen Wertungs, ähm, äh, eben. Und äh, Don Beck und Christopher Cohen haben, haben das, glaube ich, in den späten 60er Jahren oder so, haben die das mal als Theorie aufgestellt. Kann ich jedem empfehlen, sich mal anzuschauen, weil da geht es eben um den Überlebenswillen ähm, es geht um, um die Instinkte, es geht um die Harmonie und Sicherheit, die wir brauchen und das sozusagen immer weiter und aber auch um die Individualität, die wir entwickeln mhm. und dann wieder in die Verbindung, die wir gehen. Und sich das anzuschauen, Das ist deswegen finde ich das ein total schönes Bild, was du gerade eben gebracht hast, eben nicht in der Spirale von Sterben und Leben oder Absterben und Auferblühen zu sehen, sondern wirklich als Spiraleentwicklung in für dich als Person und Mensch. Und trotzdem mm. ist es, wenn wir uns auf der physischen Ebene das angucken, sind wir in einem ewigen Kreislauf von ja, entstehen, erblühen, verwelken und sterben. Und, die vier Jahreszeiten. Wir die vier Jahreszeiten. Und, und die wiederholen sich immer wieder. Und das können wir natürlich so ein bisschen ähm, für uns als ganzes Leben sehen. Und ja, wir werden sozusagen aus der Verbindung von Mann und Frau der männlichen und der weiblichen Energie des Kosmos sozusagen, werden wir geschaffen, wir wachsen, wir gedeihen, wir entwickeln uns nicht mehr, wir brauchen uns nur angucken, wie groß eine Eizelle ist und wie groß der Samen ist. Also ich meine, was da, was da so drin liegt. Und irgendwann sterben wir eben und werden wieder zur Erde oder zu Staub oder was auch immer wir uns eben vorstellen. Und das ist, finde ich, finde ich so, so, so eine Frage, wie guckt man sich es eben im einzelnen Verhältnis an und was beschreibt man genau gerade? Deswegen finde ich beides passend. Mal dieses Kreislauf und mal die Spirale.
1: Ja, total. Und ähm, einen letzten Gedanken, den ich jetzt nochmal mit reinspielen möchte, das ist auch wieder hier an dieser Stelle ganz klar nochmal kommuniziert, mein persönlicher, ähm, ich, ich habe für mich da noch nicht persönlich so eine Entscheidung getroffen, so von wegen so, oh ja, das ist mein, meine Perspektive, aber ich fand es eine spannende Perspektive, als ich mich auch mit meiner Partnerin Tanja darüber unterhalten habe, wie ihr seht, Tanja und ich sind, was ich vorhin meinte, auf diesem emotionalen Level wirklich, ähm, ja, in einer unglaublichen Tiefe, wofür ich ganz, ganz, ganz so dankbar bin. Ähm, und zwar habe ich mit Tanja so darüber gesprochen, ähm, dass jede Seele, ja, und jetzt mal einfach ausgedrückt, jeder Mensch alle Stadien des Seelenseins durchlebt. Und das, auch wenn das jetzt vielleicht an dieser Stelle, ich hoffe, ich formuliere es richtig, weil ich auch, was diese Formulierung angeht, kein Experte bin, weil auch dieses Feld für mich neu ist, aber wenn wir jetzt nur einmal vergleichen, Kinder in Afrika, ja, von Armut und äh, Angst und diesen Überlebensgedanken bis hin zu, ähm, wir haben einfach das Beispiel genommen, den Elon Musk, ja, der einfach irgendwie, keine Ahnung, SpaceX-Satelliten ins All schießt und keine Ahnung, wie der einer der größten Pioniere der Menschheit ist. Ob er, jetzt ein, ob er jetzt ein verrückter Dude ist oder nicht, aber er hat auf jeden Fall krasse Fähigkeiten. So. Und dass wir dann einfach so meinen, so ja, Elons Seele hat einfach schon so viele Seelenleben gelebt, dass der einfach ein anderes Setting hat. Oder nimmst du irgendeinen Guru aus Indien oder sonst so Völlig egal, aber es war jetzt einfach ein greifbares Beispiel mit Elon, weil ich glaube, viele Menschen kennen mehr Elon als einen Guru aus Indien. So. Und das ist einfach, glaube ich, so ist das, und ich finde die Gedanken halt mega schön, dass jede Seele halt alle Stadien durchlebt und dass es vielleicht auch deswegen gut ist, dass alles so ist, wie es ist und dass jedes, jedes Seelenleben auch lernt, in dem Leben selbst die Seelenmission abzuschließen. Und deswegen, dann komme ich halt nochmal zurück auf das, was ich für mich auch momentan als einer meiner Seelenaufgaben in meinem jetzigen Körper, in dieser Hülle hier betrachte, diesen Kontakt mit dieser Spiritualität. Dass meine Seele sich da ja nach jetzt vielleicht auch irgendwo gesehnt hat, hey, ich möchte, dass du mich mehr hörst, mehr siehst, mehr fühlst, mehr wahrnimmst. Und ähm, ich deswegen auch ja, diesen, diese, diesen seelischen Tod in dem Moment hatte, ähm, als ich auch, ich hatte auch dieses äh, letzte Jahr, hatte ich auch so Kammerflimmern im Herzen aufgrund von emotionalen Stressen. Und so, und das war wirklich für mich, war dieses Emotionale, war wirklich eine der letzten Hürden äh, der letzten paar Jahre. Und ähm, deswegen, ja, dieses Bild für mich. Einfach, dass so jede Seele alle Stadien einmal so durchwandert und ähm, dass es weitergeht, finde ich irgendwie für mich einfach schön.
0: Das resoniert gerade bei mir, weil dieses Konzept der Spiral Dynamics, das basiert eben auf, von, auf dem, dem Konzept von zwei Psychologen, ähm, Graves und Maslow. Und die beschreiben das sozusagen das nächste Stadium der Menschheit genau eben diese Ebene des, der seelischen Verbundenheit und der Gemeinschaft eben ist, in die wir jetzt unter Umständen reinkommen könnten oder in die wir als zu, zu Teilen auch schon reinkommen. Das ist ja was, was nicht irgendwie äh, mit dem ersten ersten 2022 mhm. passiert oder so. Das ist ja eine Dynamik. Und da äh, bin ich einfach gespannt was für uns als Menschheit und nicht nur als Männer, sondern wir Männer tragen einen großen Teil dazu bei, aus unserer Verantwortung und unserer Macht, die wir leider aktuell in der Welt noch haben, als äh, Geschlecht da eben abzugeben und zuzulassen, dass sich da was verändern darf. Weil wenn jemand viel Macht hat, dann hat er auch eben die Möglichkeit, was von seiner Macht abzugeben und von seiner Verantwortung auch wirklich so verantwortungsvoll zu nutzen, dass andere sozusagen auch in Freiheit kommen. Aber das ist nochmal ein weiteres Thema. Aber da sehe ich einfach, dass, dass wir jetzt die große, große Chance haben als Menschheit, völlig geschlechterunabhängig als Menschheit, uns genau dahin weiterzuentwickeln, in diese Verbindung zu gehen. Und das, und das glaube das ich auch. Maslow und Graves eben überein.
1: Und das glaube ich nämlich auch, um den Gedanken aus meiner Perspektive noch einmal so für mich abzuschließen, dass ist nämlich das, was du es von angesprochen hattest, auch das, was ich glaube und fühle, dass das gerade die Aufgabe unserer Menschheit auch ist und dass das Jahr 2022, nicht umsonst die Zahl 2, dort so wieder wiederholt maßen auftritt, dieses dieses Shifting diese Veränderung halt jetzt mit sich bringt und wenn wir es schaffen in diese in diesen Shift in diese Annahme hineinzutauchen und ich glaube weil du es gerade angesprochen hast dass die männliche Energie die Heilung der männlichen Energie dort einen essentiellen Stellenwert hat in diesem Mankind Shifting und deswegen um noch mal kurz auf unsere Arbeit hier mit Zorkings zurückzukommen dass wir für dieses Shifting ein Forum bilden dass mehr Männer halt den Zugang bekommen, was bedeutet geheilte Männlichkeit überhaupt. Und deswegen, ihr Lieben, freue ich mich einfach auf alles, was kommt.
0: Danke, Julian. Vielen Dank fürs, fürs, fürs Austauschen. Vielen Dank für den Einblick in dein Leben. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Episode mit dir.
1: Ich mich auch. <lacht> Danke, du da draußen. Vielen Dank, Florian, an dich und deine Energien. Vielen Dank fürs Teilen auch deiner ähm, Geschichte und deiner Erfahrung mit dem Tod. Ähm, das wusste ich auch selber noch nicht hier. Und ähm, ich freue mich einfach, dass wir bei uns gefunden haben, dass du hier als Zuhörer dabei bist. Ähm, wenn du ja diesen Podcast fühlst, wenn du einfach möchtest, dass mehr Männer von diesem Mehrwert, von diesem Wissen, von dieser Tiefe profitieren, dann teile diesen Podcast gerne dort, wo du Mehrwert mit anderen Männern teilst. Lass uns gemeinsam einfach in diese Fülle hineintreten, in die Heilung der maskulinen Energie und mehr dazu findest du unten in den Shownotes. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.